0: Hello， 大家好，欢迎收听电影外格分。我是呼噜
1: ，我是朽木
0: ，大家别来无恙
1: ，或者说别来无恙。<咳>关于失踪人口回归这个事儿，我们就不提了。上一次是封城封在家里的时候，我们更新了一期。嗯，现在呢是突如其来的大解禁，大家又缩在家里，等着自己什么时候中着、什么时候阳的这么一个状态，我们又来更新一期。对，就是
0: 从一个极端到另外一个极端。今年我觉得真的是令人厌恶的一年，被人戏耍的一年，真的极大的消耗了我的意志和精神力量。颠覆了我平时看电影的方式以及内容，我就全部都完全颠覆掉了
1: 。所以呼噜的言外之意就是，我们更新的如此的频繁<笑>也是情有可原，也是情理之中
0: 。对，然后我不知道，呃，还有多少还会继续听我们节目的听友，也不知道大家这段时间还过得好不好，身体健不健康？因为我知道我群其实还是会经常看的，虽然我不太说话嘛，我其实也看到有一些群友。阳了，而且现在感觉就是阳的也概率越来越大了。这、就、个是经常是早上朋友圈，我还刷到我的同事说，哎呀，自己要进决赛圈了。然后刚刚我一看，他就已经发烧发到四十度了。我们现在也是，我们两个现在目前还没有阳。我是上网课，但是朽木还是天天要出去上班。然后我现在其实，在录节目的时候，已经觉得喉咙非常的干，我也不知道这是不是。阳了的前兆嘛，然后大家都说嘴硬的人嘛，就是说觉得自己是天选之人的，一定会阳。反正我现在也不知道什么情况，明天再看看吧
1: 。行，反正这怎么说呢，就是这个这次阳的概率，或者说有症状的，明显比我们预想的要多。感觉朋友圈里已经没有那些所谓的无症状感染者了，嗯、全都是出现了症状的。但是呢，就是说在这个阳的状态之下呢，我们还是决定来更新一期。嗯
0: ，我觉得一个是。压力到我们这边，因为年终总结，感觉好像还是要做一期，好像让人感觉并没有完全的荒废了2022年这一年吧，就是令我非常讨厌的这一年。我们以往都会年终总结做十家，然后去年的话，其实已经真的没什么电影可以聊了，我们是做了五家。那么今年呢，我是一家我都加不出来，你知道吧？真的是，所以呢，我们就啊随便聊聊。我觉得我们这期节目呢，主要分成。三个部分，第一个部分，其实我想聊一下，我们今年实际上就是人肉进到电影院，一共看了的电影是哪些？屈指可
1: 数的那几部电影，我们稍微再稍微聊
0: 一下串一遍，然后给大家也回顾一下，然后大家可以想一想，今年你们自己亲身进电影院看过几部电影？然后我再想聊一下这段时间我的这个观影上的一些改变啊之类的东西、嗯。可以说是
1: 已经不是一百八十度了，已经是就是。<笑>呃，整整三百六十度绕了一大圈，总算现在又有进电影院的机会，再看一些欧美的正儿八经的电影。嗯、对，铺路当中看了很多奇奇怪怪的，嗯、之前从未涉猎过的影视对。环节对
0: 对对对。比如说中国的历史啊，我最近对三国啊特别特别感兴趣。我觉得如果是群友或者是有我豆瓣关注我的，肯定都知道。然后呢，呃，第二部分我们主要是想来聊一下《阿凡达二》。嗯，对，因为这个还是非常的热门，我们。待会儿会说会，我们会来聊一下《阿凡达二》，以及还有就是比较火的《三体》的那个动画电影、嗯，哎，也不是动画电影，动画电视剧吧？对
1: ，就是 B 站制作的那个动画片。
0: 对，因为我们两个人其实对《三体》的原著小说都还是比较熟悉、比较了解，特别是朽木、啊，它是《三体、嗯》超级。我安
1: 利呼噜的两个三，一个是三国，一个是三体。
0: 对，然后我现在就非常非常的迷三国啊，《三国演义》《三国志》啊，然后呃，《三体》也是朽木推推荐给我的。啊，然后呢，第三个部分呢，我就想来聊一聊今年我看的这个屈指可数的新片里面，我觉得相对来说不是那么差的，就是还可以一看，然后也推荐大家去看那些电影和电视剧，因为往年一般来说，就我看豆瓣的那个数据嘛，我每一年大家会看三百部电影，但是今年。我就算年终冲业绩吧，我这个月算看的多了，我看到现在也只看了一百七十部左右，真的还是特别少。好、啊，当然因为我当中有大半年的时间一直都在看《三国演义》<笑>。
1: 你把看三国那些时间换算成电影，至少有一百部电影的时间。因
0: 为《三国演义》，我看的是老三国嘛，一共八十四集，我现在目前已经看了四遍了，就是反复反复的看。我真的觉得是可能排上我国产剧的巅峰吧，榜首吧。我真的觉得不管是从各方面演技啊、服化道啊，包括当时这么简陋的环境下拍摄，我现在看还是非常的喜欢。那
1: 三国的一点是，呼噜同学在半年之前<笑>。是从未接触过三国的书籍、<笑>影视、游戏等任何的周边，啊、你不要甚至连刘
0: 关张
1: 的故事都不清楚。啊，你不要贪我的台了。台这是一个完全新的一个、啊、你不要贪我的
0: 台，对对对对对。但我现在真的对三国从黄金期一直到三国归晋整个历史，我听了大量的这个书，看了大量的三国历史，现在真的是还是蛮。啊，蛮熟悉的，对对对,对，这个我们就不细聊了，嗯、到第三环节再
1: 聊吧、啊。我们先说回电影的主题
0: 。OK， 那啊、呃，我们现在要不就先来按时间顺序，因为我在淘票票上看了一下嘛，就是说今年我们实质上人肉进电影院看的电影一共只有九部
1: ，就是想拍自家真拍不出来<笑>
0: 就，什么东西真的是。哎呀，我我我来一步步报一下，然后大家也可以看一下啊，这些片子是不是你们也有进电影院看？<咳>呃，首先一月份的时候呢，爱情神话《爱情神话》，《爱情神话》实际上。现在听上去感觉好像已经过好久远之前了前，一百年的事情了，对啊，就是爱情神话是我们去年年终盘点的时候我的 top three 嘛，然后我我记得我们是去年十二月二十五号圣诞节的时候去看的，后来一月份应该我是给我爸妈买票，我爸妈又去看了一遍，然后这是一月份的，两月份的时候呢，我们一起去看了奇迹笨小孩，那个时候因为也是国产片那个。档期嘛，的这
1: 个状态，所以基本上都对
0: ，就没啥好聊的。我也很不喜欢这部电影，然后就封
1: 城了，然后就封
0: 城了，对，然后就封城了。然后封城之后呢，是一直到七月份暑假的时候，我去看了《侏罗纪世界》。那个时候我知道《侏罗纪世界》的口碑非常的不好嘛，再加上《侏罗纪世界》其实前面。第一部、第二部，我个人感觉也是比较一般，但是因为实在是封城封太久了，那我还是很想再重新感受一下电影院的那种魅力。我记得我去看的时候，整个电影院也是几乎一个人都没有，可能就零星几个小猫小狗几个吧。然后《侏罗纪世界》看完了之后，我的评价也是非常的非常的不好，三<笑> D 效果超级超级差，不知道在看什么，只有字幕是三 D 的。OK， 然后。七月份就看了这么一部，八月份应该是八月份到暑假快结束的时候，我去看了一部电影，是《七六零号犯人》。我为什么会去看呢？是因为他是。就是 Benedict Cumberbatch， 就 B C 我非常喜欢的嘛，就是那个卷福，他主演，呃，但不是他，其实也不是主演了。实际上，我去真正看了这部片子之后，发现他实际上演的是一个男配角。但是呢，那海报上的人长得非常像 B C， 我就以为他是男主角，然后就去看了。其实整个电影院人也是相对来说比较少的。这部片子呢，讲的是。就关塔纳摩的一个囚犯的故事，然后呢，因为前段时间我还听了波米讲了很多的一些音频啊等等，然后就波米讨论一下我们现在国内的这个电影局势，他就说为什么说七六零号犯人会被引入我们国内？因为呢，整部电影其实是对美国政府的一个批判，就美国人、美国公民也是没有自由的。然后我觉得他说的真的很有道理，因为我当时在电影院看的时候，我也想到了这个问题。然后出来的时候，我走在电影院外面，我就听到了外面，呃，有两个年轻的情侣走在我的旁边。那个女生就说：“啊，原来美国人也这么没有人权，也也这么没有自由吗？”对，宣传
1: 的作用
0: 为什么这部片子会引进？就真的挺奇怪，在这样一个时刻上面，突然引进了一个好像在国外也没有引起任何波澜的这样的一部电影
1: ，就是属于白左提供给我们的政治武器，<咳>正好可以在国内上映一下
0: 啊。然后，而且这部片子实际上看完了之后，我才知道它其实是进行了删节的。好，这就是八月份看的唯一一部片子。好，然后就到九月份了，九月份算是比较丰满的。进电影院进了三次，首先先去看的是《引入尘烟
1: 》啊，那部片子还是不错的、嗯，属于意料之外的还不错。对
0: ，但是这部片子很神奇的是现在不让聊了，所以说我不知道、哎、对很神奇，所以我我现在不知道这部片子我们到时聊到到时候肯定要让我们删掉的，所以就先不说了吧。然后接下来的话是一部粤语电影，叫《还是觉得你最好》。这部片子我还是个人挺喜欢的。
1: 嗯，这个片怎么讲呢？就是一个剧本上，实际上你有说有太多的这个也新意或者说是亮点，也倒没有。但是因为全程是粤语，所以说听的感觉还不错，再加上找回了一点老的港片的这种感觉，嗯、对，就有一种。就属于大家不断的在找当年这个黄金时代的这些比较美好的这种影院的感觉，是。这个片子至少有带给到我们。对虽然对剧情还是有一点俗套，
0: 但是看的还是很欢乐。而且那段时间正好我其实在家大量的看就是说 TVB ATV 的一些港剧，然后那段时间我的粤语水平就突飞猛进。然后我去看这部电影的时候感，感感觉粤语非常非常的亲切，就营造
1: 了我不用字幕都能完全听懂的状态。对，几
0: 乎就是这样。然后看这部电影的时候。还是看两次，我们也不是说看两次吧。我们第一次去看的时候，因为我们没有四十八小时的核酸而被拒绝在门外，因为那个时候是大家说就是只要七十二小时核酸就行了。然后我们就去看了，结果到了电影院门口把我们拦住说，说今天
1: 就上面刚刚发严对，那是因为突然疫情又严重了一点，所以说就。也不算朝令夕改，只能说是就是临时出规定、嗯对，然后所有的就他们就都被迫于受这个，他们门口特意安排了一个人专门负责退票，对，因为有太多的人像我们这种情况。
0: 对，然后你现在又会觉得这个事情真的是非常的荒唐，我们现在又到另一个极端了，就是你现在不管到哪儿、嗯，核酸你也没有办法，这叫非必
1: 要不核酸。对
0: ，真的是。然后后来我们是打个隔了十几天，然后可能。他又放开七十二小时核酸，然后我们就又去看了一遍。九月份月底的时候，我们又去看了一部国产动画片，就是《杨戬》，你还记得吗？我感觉都隔了好久。嗯、我依稀
1: 剧情已经记不太清楚了，<咳>但是就是杨戬的那个造型我还记得，就感觉让我非常格格不入的一个。虽然可能对于部分观众来说比较讨喜，但是实际上感觉和我们心目当中杨戬完全不沾边的这么一个形象的。呃、
0: 嗯。反正我不是特别喜欢，然后当然整个视效是真的做的特别的好，我觉得对真的是好像非常眼花缭乱，或者或者说我已经蛮震惊于中国的动画水平现在已经达到了这个高度。但是总体来说这部片子剧情或者内容上面我觉得是没有什么太多的新意的。然后呢我们就到了十月份，十月份的时候呢我们实际上去看了一部。据说和《魔加迪沙》非常像，那个撤侨的那部片子、嗯，就是包装成一个剧情片的，实际上也是一个主旋律电影《万里归途》
1: 。对，说到这部电影呢，你比起《魔加迪沙》来说，它的这个剧情设置的合理性，以及就是说这个紧张环节的塑造上来说，那还是差远了。它的剧情还是有点割裂了。我觉得可能还是塞入了太多主旋律想要表达的东西，或者说受限于有一些东西必须表达的比较隐晦，就会有很多脱节的地方，导致整个剧情看上去实际上是蛮散的。嗯，虽然张译的演技是在线的，但是这一类角色说实话我们也看的足够多了，是属于张译越脏越惨越能体现出来演技这种状态，所以说实际上就没有太多让我们感觉有新的东西，或者说是比较值得就是说关注的东西。这也是为什么我们实际上当时看完了之后最终也没有聊。呃。
0: 这部片子到最后那个有一个剧情，我实在是觉得非常的无语，到现在我还印象很深刻，就是张译和那个雇佣兵两个人玩那个俄罗斯轮盘对，这这段设置是怎么回事？接下来好像疫情又严重了吧，我就是也搞不太清了，然后就一直没看电影了，一直就是到十二月份放开大规模放开了之后呢，我们去看了《阿凡达二》。那么《阿凡达二》因为之前也已经造势很久了，然后我也看到我们有很多听友就一直就是非常的期待嘛这部片子。然后刚出来的时候就票房非常的贵 ，MX 吧，上海现在 MX 应该至少也要一百五以上吧。刚出来的时候好像 MX 都是两三百块钱一张票啊，这样就有一
1: 点回到了十三年前《阿凡达一》当时 MX 抢不到、嗯，全上海只有那么几块 MX 银幕的这么一个状态。
0: 对的哦，说到这个，就是其实我原来节目里面也聊过嘛，就《阿凡达》一刚刚上的时候是二零一零年，当时的话，我二零一零年就就就去看了，当时我年纪还蛮小的，然后就是说对电影也没有一个系统化的了解和认知，但是我对《阿凡达》在上海造成的轰动也是非常非常印象深刻，因为当时上海我已经说过很多次了，就是第一家电影院有 3D MX 引入这个新兴设备啊、呃，黄浦区的那个和平影都。都就是那个那个那个商场叫什么
1: ？来福士
0: 哦，来福士的那个和平影都嘛。然后当时一票难求，黄牛票应该也是在二零一零年就炒到了二百五十块钱以上。我没有去看那个黄牛场，那个排队的人都已经排过整个街角了。对对对，你当年有去看吗
1: ？我当年也没看，哪看得起啊？啊<笑>
0: 那你是我是买正常价格票看，你是后来什么时候去看的呢
1: ？我是之后再补的。我当年应该根本就没看
0: 啊、哦呃，那你那个后来补的时候感觉怎么样？因为我和你前两年重映的时候把《阿凡达一》又去看了一遍 m x、嗯、你觉得怎么样、嗯？
1: 怎么讲呢？就是说画面依然还是好的，因为它是真正的严格意义上的 3D， 而不是说后期我们就坑了我们十年的这种伪 3D 的这种电影，画面效果是好的。对。但是剧本依然是烂的
0: 。它是我看过最三 D 的三 D 电影，就真的是摘下眼镜或戴上眼镜，你的这个亮度感觉是一样的。而且你这个三 D 不单单是只有字幕三 D， 是整个画面的三 D 效果都是做的非常非常的好的。但是其实就我个人而言，呃，我对《阿凡达二》的期待值，并没有说特别的高，因为《阿凡达一》我应该至少看过三遍，有两遍是在电影院看的。实际上，我个人吧，就对于这个剧情。也就也就那样吧，所以说对二吧，我的期待也不是说特别特别的高
1: 。对，我觉得可能绝大多数人对于《阿凡达》，即使一当年看了有非常震撼，隔了十三年过去，说实话，对于二的期待，也就是说是图一个新鲜，想要去看一下卡梅隆又把就是说电影工业的这个特效。<咳>和就是说画面的极致表现力上升到一个什么空间，把上限拉到了哪里？至于对于这部片子本身的期待，你不管是它的艺术性也好，它的剧作的这个精彩性也好，我估计大家都没有很强的期待了。
0: 嗯，是吧？但是它其实现在打分还是蛮高的。我顺便说一下打分吧，就现在在豆瓣上面的话呢，是有十五万人打分，分数是八点二。我刚看开画的时候应该是八点四分，其实还是相对来说比较不错的一个分数。然后现在在外网 m d b 上面八万人的打分是八点一分，就国内外蛮统一的。然后那个影评人打分 ，Metacritic 六十八。
1: 对，我觉得这个可能就是一个就两相平衡的一个过程嘛，就相当于是一个勉强及格的俗套的剧本，加上一个五分顶级的画效，平衡一下，可能就是一个四分的水平，嗯、所以八点几分也很正常、嗯。我觉得基本上就是这样子了
0: 。我其实对《阿凡达》整个电影，我反而是对它就是说幕后的制作花絮啊，或者制作纪录片啊，就更感兴趣，就很好奇它怎么样是把那个小蓝人和真实的人一起拍。嗯就很对，就在同一个画面当中展现
1: 对。对，而且因为这部片子怎么讲，就是首先从画面的观感上来说，确实就是这才是真正的三 D， 嗯，对吧？其他那些扯淡的三 D 就不要放在和这个片子一起去讨论了。你比如说。如此明亮而清晰的水环境的三 D 特效，嗯，说实话实，别的片子从来没看到过，对吧？这个是真的是看得清楚、看得爽，而且大家为什么要去抢 IMAX， 要抢这种所谓的 4K 的48帧的这种效果、嗯，就是为了看这个东西。这个可能是，但实际上我们俩并没有体会到，<笑>因为我们确实也是不想冒着这个如此大洋的风险去 IMAX 厅去抢。
0: 哎,哎，说这对的就是。我实在是因为我周围阳的人太多了，我学生里面就是每天都看到阳。然后呢，我其实先搜 MX 的厅，我想搜一个比较偏一点的 MX 的厅，对吧？就是就比较偏远一点地方的 MX， 我发现也都已经全坐，没上海可能就也全部坐满。真正的 MX。然后完了之后呢，我就找那个普通厂的 MX， 呃，三 D 三 D 厅，发现也都坐满。然后我们就找了一个相对。更破一点的商场里面的一个比较老旧，我们好多年没去的电影院，然后那个真的蛮神奇的。我们看的是七点钟那场，七点钟那场我买票的时候全场没有一个人，然后我和朽木两个人进去了之后，真的等电影开场了，一个人都没有，整个电影院,影院只有我和朽木两个人。那种奇特的观影体验，真的是第一次感受到
1: ，就突然有一种家里有了大豪宅，然后有了一个巨大的这个影院级别的投影厅，然后两个人在里面看电影，就所以我们看这片子三个多小时的时间，我们。呃，就是难得的体会了一次不文明观影的状态，既可以大声的讨论，又可以站起来来回的走动，甚至就是说在电影院看的冷了，还可以起来跑跑跳跳都没问题。
0: 对，因为其实整个电影三个半小时时间还真的是挺长的，我有点坐不住。然后我一会儿跑到这个前面，非常非常前面第五排左右看一看，然后一会儿又跑到后面看一看，然后一会儿又在里面跑来跑去看。我甚至跑到了那个银幕的正下方，感受一下，就是像那种山一样的观影 MX 的体验。然后我跑到那个银幕下面看，抬头看的那一幕，正好是希德尼·韦弗演的那个小女儿的 Kitty 啊,啊，她的 K K Kili 啊 ，Kili、啊、和那个水下面的那些水藻哈交融在一起，然后她突然之间晶软了那一段，然后整个人发光。哦那一段，然后我看了吓死了，你知道吗？而且因为整个电影院只有我和朽木两个人，周围全部都是黑的环境，突然感觉有一阵恐惧，然后我又回到了后面的椅子。那这一次观影体验是我有史以来最奇特的一次观影体验，因为我之前说的再多次包场，实际上都不是真正的包场，都有零星几个人，只有这一次是真正体验到了两个人包一个电影院的那种感受，就是你。就是真的是做什么都可以，又没有其他任何人。然后我们所以这可能也导致了我
1: 们就是说，虽然呃，我们都说这个片子画面非常好，但我们并没有真正去感受最好的那个画面效果。对对对对,对,对。同时也给了我们一个环境，可以比较容易走神。这个因为确实是。剧情无聊了之后，你就想要站起来走一走，你就不会说坐在那边老老实实的把它继续看进去。不不
0: 不，我觉得是，如果说你不让我起来走，我就睡着了<笑>。我幸亏跑起来走，因为我上次去看三 D MX， 就是《阿凡达》重映的那一次，我到后半段就睡着了，就是那个将军大打的那一段我睡着了。然后这次我没睡着，多多亏了我在电影院里面一直走来走去这样。
1: 对，然后刚才从那个画面特效差出去，说到我们这个汽车的观影体验，<笑>呃，但是不管怎么说，虽然我没有去 m x 厅看，但是确实感受得到这部片子，可以预见到在未来五年甚至可能未来十年之内，能不能有这么好的、嗯、这么顶级规格的 3D 失效的制作、嗯，我觉得可能也不太容易了，因为确实也可能只有卡梅隆去玩这一套、嗯，是他真的是属于就是在给自己的这个艺术理念在造梦。呃，大家一直说很有很多片子是属于打着造梦的这个幌子在捞钱， oh. 他是倒过来，他是属于打着捞钱的幌子在给自己造梦。对，因为你想想，十三年期间，他自己玩了很多东西，什么自己一个人驾着船潜到马里亚纳海沟底下去， oh. 这种就属于他把他想要做的这种这关于深海的、关于海洋这些东西全部融入到这部片子当中，基本上是。不设上限的这个成本和时间来给他做这部片子，他把很多东西玩爽了。他真正留给电影工业的，实际上是一个顶顶级的制作水准。我觉得之后可能不一定有人再想他这样，或者说就是制片方可能除了卡梅隆也不见得容忍第二个，人，哪、哦、怕像 Spielberg 可能都不可能给他这样子这么一个好的环境来做，因为他不是这种风格的。所以说，我觉得这个可能是就难得的体验。这也是为什么大家虽然可能对于剧本不期待，但是肯定会要去看，因为也许接下来十年你看不到了。你可能能看到纸沙阿凡达尔的重印而已，所以我觉得这个可能是大家会一个期待的一点。背后实际上我们可能确实也会非常非常好奇它整个拍摄的东西。嗯，尤其这种海洋环境，我们大家一直就说，嗯，水环境的特效实际上很难做。做特效实际上最不要碰的就是水，最好做的可能是一些呃，就是说光滑材质表面的钢琴啊，或者说是像《星战》这种东西是好做的。是吗？然后难做点可能到天空、植物，或者说人物的毛发渲染。到了水的话，因为每一个每一个水分子都是一个。独特单独的例子会有碰撞，会有折射反射，会有很多的东西需要做做渲染。这部片子实际上它也是采用了大量的真实实拍的方式，再加上后期制作，所以说整个拍摄的过程我还是蛮感兴趣的。我也看了一些素材，就说到这个片子实际上整个的拍摄它是在那个曼哈顿他们家那个海滩的摄影棚里去拍的。他们真的搭了一个呃九十万加仑的一个水下拍摄场，就九九十万加仑的水是什么概念呢？就是。呃，国际标准的游泳池，五十米的那种游泳池，一个整个游泳池的水大概是四十到四十五万加仑，也就是整整两个游泳池的水。或者说换一个比方，呃，前段时间不是德国那个全世界最大的水族缸爆了吗？哦，对对对。那个水族缸里所有的水加在一块大概是三十万加仑，也就是说是三个水族缸那么大的这么一个环境，哦、所以他们所有的演员都在那边实拍、哦，包括因为本身有很多水下的环节嘛。嗯、一开始想的是可能是带水费。
0: 就是带着这个
1: 氧气罐下去拍、嗯嗯，这样子可以时间更长。但是后来发现好像效果不好，所以就、嗯这个、训练他对这个呃这个倔强的,的这个卡梅伦就要求所有的演员、嗯，不管是就是说主要的那些几个主演也好，嗯、包括新新的那一帮，他们家里那些小孩也好，包括到就是说这个凯
0: 特,特凯特温斯莱特也
1: 好，包括像这个七十三岁的异形女王希特利韦夫也好、哦，全部在跟着、哦。就是海豹突击突击队员的人去学怎么样在水下闭气， oh. 而且感觉好像他们已经人均训练到水下憋气六七分钟的状态可以去拍，这是非常夸张的一个对一个能力。对我,对我
0: 刚,刚就看了一个 Kate Winslet， 他的采访，他居然说他可以在水下闭气七分钟。对啊，就震惊了，已
1: 经超过了阿汤哥的这个水平了，对啊、非常的离谱，就
0: 震惊了。这个这这个人类可以做到的。我肯定
1: 不行，我大概正常也就三分钟左右
0: 。啊，三分钟也了最多了，最多了
1: 。所以说，我觉得确实是就，就呃，特效制作是顶级的，这个给他们的拍摄环境也是顶级的。演员为此，尤其是这个水环境要去拍，所付出的努力也是下到了功夫的。所以说，给我们呈现出这样的一场视觉盛宴， oh. 确实从画面上来说，我觉得是很不错的。反正以后如果有机会。啊、uh, 呃，会不会再去看一下 IMAX？ 可能取决于、uh, ，我觉得我能不能熬过这三个多小时的剧情。哦、uh, ，我以为画面我觉得还是可以看的
0: ，看你是不是进决赛，是不是赢了，对吧
1: ？对，所以不管怎么说，画面确实我们觉得还是就是超越这个时代的
0: 。嗯，啊、呃，其实说到 Kate w i n s l e y 我在看电影之前，因为我没有看任何的演员，卡斯没有私信息。我完全不知道凯特·温斯莱特在里面演，然后我知道了之后，我也不知道她演谁。然后我看了嘛，是那个大祭司、女祭司嘛，就是怀孕，是不是好像就是她、嗯，就怀孕的那个嘛。然后因为我看电影的过程当中，我以为就是那一群那个叫什么族，他们对，就
1: 是海海海海一族，感觉是族。海<笑>好
0: 吧、啊，就看他们的外形，其实给我感觉非常像黑人，偏
1: 黑人一点。对，然后
0: 我感觉很像迪士尼那个黑人版的小美人鱼的那个造型。有一点，我,我开始以为是黑人演员来演的
1: ，包括那个大祭司，因为演间距比较宽对
0: 对对对所以就，就是可以说的吗
1: ？就就觉得像是有一个黑人演员和他有一点像，我觉得。对、啊、就就,就潜潜移默化，我们觉得是个黑人，没想到是他、啊。对。
0: 然后反正我也看了卡梅隆的有一些采访，就是说他觉得这部电影他是肯定回不了本的，
1: 不见得，我觉得,得、啊、他
0: 自己说的。然后呢，他反正就是呃，我们现在票房国内票房确实不太好嘛，你看这么高的票价，其实现在只有四点几亿的人民币，预测可能十亿也到不了。只说他
1: 没算好我们这个放开的这个，哎呀、这个，我们真的是
0: 对，谁知道会这样呢？但
1: 北美票房好像还行、哦，所以我觉得回本大概上应该是 OK 的。
0: 反正卡梅隆的计划是还要拍三四
1: 五，三四五还是三四五六啊？三四五，他反正就是这这这这这十三年，他憋了憋了一,一个五部曲的这个节奏出来。这个、了我都
0: 震惊了，然后我算了一下，这样每一年大家隔个十几年、嗯
1: ，也或者真的是属于那种爷爷，你当年追的这个这个电影五部曲终于要完结了。等
0: 到他上五
1: 的时候，我们都六十多岁了，你知道吗？卡梅隆都快做骨了
0: 。我的天呐，真的是。
1: 但是按照现场他的拍摄计划的话，可能会快一点。哦、但是,是，但是就是属于这个每一步能不能顺产就不一定了。嗯。呃，行，画面我们就说到这吧。反正就是说，看过的人都知道，这个没看过人也可以预想得到它的画面的精彩程度。就是说从，从呃观影的体验来说，还是值得去电影院看一下的。对，呃，你们如果不怕阳，如果有条件，如果抢得到、呃、，MX 嗯肯定是最好的选择、嗯。我们以后会不会再去补一下这个画面？这个到时候看情况了。对
0: 对对,对，是的，是的
1: 。对，然后呢说回画面，实际上这个五分的画面说完了，可能就要吐槽一下这个三分的剧分满
0: 。满分的画面。对,对，就是
1: 五星的这个画面说完了，可能就要说一下。这个勉强及格的三星的剧本，这个剧本确实感觉就是，你不能说稀烂，只能说是无比的老套，<笑>没有任何的意外，完完全全就是属于就卡梅隆想好我要拍哪些东西，然后。找了编剧，把他把这些东西按照非常传统的好莱坞成熟的这个剧本模式 ，We Are Family 的这个模式，听那姐的这个剧情设置，把它串了起来。嗯，仅此而已。当中还有很多不合理的地方，或者说是作为这个第二部，实际上从剧作的承接上没有做好的地方，这个都可能都没有办法一个个去吐槽了，特别多。只能说就看下来了之后，你会被这个剧情所拖累。这是为什么？呼噜一直要走来走去<笑>。这么好的画面都看不下去，需要来回奔跑，而且确实画面凭良心说也会有审美疲劳。这个可能看了半个小时、一个小时之后，嗯、也会有一点麻木。虽然你会不断的有一些新的震撼的出来，比如说那个图坤出来的时候，图昆出来的时候、哦的，确实蛮震撼的。的的但是说实话，也是就我们毕竟是开过眼界的人了，不像当年阿凡达一刚出来的时候，说居然电影可以这样拍。这个可能唯一的区别就在于这部片子。沉浸感可能会强一点，嗯，因为这次大家实打实的是戴着眼镜、戴着口罩的这种感觉，就有一种在潜水，至少从我的感觉，有一种像在潜水的这种状态，全黑的环境之下，然后完了之后你全副武装的这个状态去看，尤其是水下的一些场景的时候，和潜水的状态有一点点像了。如果说你戴一个 N95 的口罩，可能感觉更明显一点，窒息感肯定会更强。对，<笑>这个可能是就是说稍微好一点，但是剧本确实是不断的在拖累我们，或者说不断的要让你去安慰自己，说哎呀这个剧本就这样了，就这样了，就这样了、嗯，是这样的一个状态。所以说我觉得这个可能是确实会拖后腿，而且明显拖后腿的。第一步，说实话，剧本感觉没有拖那么强的后腿，因为那个时候第一画面的震撼感更强，很啊这个剧情也很啊、第二个是那个时候至少我们俩。嗯嗯没有那么多的观影经验，是的，没有那么的 sophisticated，、嗯、不会那么的去、嗯、去评判这个剧本。现在看来就会觉得这个剧本，不管是我们刚才说到这个家庭主题的，就感觉突然格局变小了，嗯、小了很多。再加上人物的设定非常非常的扁平。这个一个是上一代的主角，所有的人物光环全部在退化。
0: 对的，本来 Jack
1: Kelly 实际上是一个救世主，是的，现在就活生生的活成一个老白男的人物设定，变成了一个就他一直在。抵抗的这么一个典型的父权角色的这么一个状态，再加上家里的几个小孩，说实话都很扁平的设定。老大一看就是属于那种乖乖的跟着，就是说父亲的这个 yes sir 的这种对，就是 big brother 那
0: 种剧，后牺
1: 牲掉。老二就是一个叛逆的 teenager， 所有东西都可以预测得到，所以说这个就没有什么特别有意思的。就
0: 是说，其实你看这个设定都已经设定在。不是在太阳系了是吧？就另外一个星球的一个愚人的种族，但它里面所有的家庭关系和我们地球人一模一样，包括美式霸凌都在他们星球上，对，还一模一样对。对，就到了新的
1: 种族那边了，就是嗯、两边的 teenager 了，之前那种校园的这种人物的之间的这种冲突感、嗯、一模一样，真的，一模一样。就我，所以我觉得就是非常成熟的好莱坞的剧本套路，嗯、完完全全套用在了这么宏大的一个。架构背景上，而且按照卡梅隆的想法，他的五部曲实际上是要打造一个，就可能像类似沙丘级别的全新的科幻世界出来。Oh. Oh. 但是你把就是这部的组织格局拉的这么小，我是真的没想到。我觉得可能最大的感觉是什么？就是属于，因为他这部片子实际上就稍微扯出去一点说，他、oh. 因为是一个五部曲的构建。所以说和以往的，就是那些三部曲的电影不一样的在于，因为三部曲基本上第一部起，第二部承上启下，要承要转，最后一部合。这种模式的话，实际上第二部往往是容易就做得好的话是非常精彩，当然做的不好是倒浆糊。那这部片子实际上卡就卡在它可能按照五举的构建，实际上二和三合在一起能完成三部曲当中二这个过程，叫承上启下，把起承转合的部分。核心的亮点世界观打开，包括可能第一部开的那个头，给你一下子把格局全部铺开。但是他这部只拍了二，他可能不管是因为他提交的剧本，可能比如说原来六个小时被删到三个小时也好，或者说他把更多的东西放到了第三部，会导致这部片子我们感觉是一个半成品，或者说是这个故事就讲的没有展开，只是画卷刚刚把这个丝绸带拉开，并没有来得及把这个画卷展开，这种感觉，所以说看的就非常的难受。只能说是在这部片子当中，卡梅隆自己玩嗨了，把他在可能下到马里亚纳海沟的一万多米深度的地方看到的那些海洋奇观的东西，通过建模做了一些可能就是属于他的内心中应该展现出来的这种奇异的生物，并且他把拍水的这个技术和拍摄的工业的这个水平，所有演练了一遍。也许他三可以有更大的施展空间，但是剧本上来说，确实是属于戛然而止，甚至都不是戛然而止，他就完全是缩在自己的小房间里，连房门都没有打开，就在这一个家庭当中去完成了。而且他把这个人物的设定，就我一直想不太清楚，这部片子的主角到底是谁。嗯 Jack Sully 已经不像是主角了，他
0: 肯定他已经是
1: 变成了一个次要角色。
0: 他感觉是进行大家进行批判的一个，有点负面性的角色了。就是、反
1: 而就是属于就因为他做的很多决定都
0: 非常奇怪。就比如说你带着你的族人、你的家人，你要到躲避那个的追击、嗯，你为什么不隐居？对你不还要祸害另外一个种族？<笑>我就很震惊嘛，就感觉他好像是知道那个种族在那边，鱼人他们他们那个族叫什么？然后他就奔着他们去的，就那种感觉。对，而
1: 且就这部片子当中，你可以看。看到就说第一部当中 ，Jake s a l l y 作为一个第第一方面，他是一个转变者，<笑>对，就他是从人类转到了 n a v 族这边、嗯，对，他本身是有一个很强的适应能力和一个就是说非常好的就是说决断力的，包括他成为救世主，驯服那个飞在天上的像一巴龙一样的那个、嗯啊、那个那个、啊、对对对那个那个怪兽,兽，对，也是非常强的。嗯但是到了这一步，你会发现他的适应能力和学习能力极度下学水下之道的时候，实际上他一直是不如他的几个小孩的。对，包括实际上他在很多核心事情的决策上，也变成就好像我说的，一个老白男的这种非常落后的这个政治角就是变
0: 成了一个低位很强的那种。所以说这个质量就就很奇
1: 怪。那他五个小孩当中，说实话，可能相对而言，就是说人物塑造稍微丰满，或者说稍微有一点弧光的，反而还是这个 Spider。他相当于是就是跟着这边，就网上一直在说他就像被郭靖和黄蓉收养的杨过一样，呃，武侠你不清楚没关系，就是就是这么一个特定的角色，<笑>又遇到了他的实际上 biological 的父亲，又跟他一路走过来，对，最终实际上也是因为就是说一场对决戏，感觉到父亲在他在他的心中还是有分量、嗯，又救了他这些东西，他相对还有一些转折，其他的话实际上就是我们说到那个疫情女王西克尼韦弗演的这个 Kiri。他感觉是有一个非常奇怪的、神奇的背景，但是具体怎么样，可能要到后面再揭晓。这也没有说。我本
0: 来以为在这部剧的后面，他会起到一个非常震撼的或者非常大的作用，至少要揭示一下揭示一下他的身世，他是不是呃他的母亲和 Ava 的一个精神上结合出来、孕育出来的一个小孩？对他这些都不知道,的不知道，全都没
1: 有说，就完全感觉留在了二三四他之后，不，就三和四他当中，然后接下来要拍的东西，最后
0: 那个。他拿到那个水费就带在自己身上嘛啊，那那个蝴蝶一样的那个水费出现的时机也太好了吧？就是说大家都困在那个船里这边，这
1: 被这群水费就,飞过,就飞过来。最后那段的实际上不管是就是说打的这个环节，你也会发现很奇怪。就比如说、嗯、一开始是所有的那些就是水族们嘛，叫水族们吧，是跟着 Jake s 杰 l l y 一起去围攻，就是说那个那个 Crush 上尉那边的，啊、但是。等到第二波，他发现他的两个女儿又被沦陷到当中之后，所有的水族们全消失了，只剩杰克赛利和蜘蛛两个人了，只剩他们了，就相当于是战斗的设定上也让人觉得非常的功能化，该需要出现场景的时候出现场景，打完了之后，所有的人全部推散，留下主角跟反派对决的这种状态也很奇怪，包括他们水下拍的那一段，说实话，第一我们看的时候就觉得。这不就是这个泰坦尼克号的这个阿凡达版本吗
0: ？完、呃、完全全就是，是苦苦水水对所有的
1: 场景非常熟悉，包括困在水下没有空气的这个状态。而且关键是，他们辛辛苦苦学了这么久的水之道，最后还是要弄得像 human being 一样去受困于这个空气的不足，好像逃不出去，一定要水费或者要他的女儿来指引他们这种状态，就会让人觉得好像有一点错位感，和他们之前花了那么多辛苦去学的这些水之道不太一样。核心当然就实际上是说的是父母两个人没有学会，他妈实际上是一直没有去学，他、嗯、一直是骑着飞龙在天上，然后他爸也是属于学的不太拎清的这种，需要辅助才可以的这么一个状态，但实际上就让人把拖回到了，就就有一种很强的得下步的感觉，又回到了。这个泰坦尼克的最后沉船的那一段，包括很多画面的感觉，船翻过来这个状态，对，和当中有太多相似的地方，这个让我们觉得就有一点熟悉啊。毕竟尼卡梅能玩那套，玩太熟悉，太熟悉了
0: 。对他就是想拍一个大船翻过来，然后就设了这样的一个剧情，刻意这样来拍，就我致敬我自己的这种感觉。而其实第二部当中有很多和第一部当中很像的画面啊，就比如说第一部里面他们去驯服那个翼龙，然后在这一部里面他们就去学怎么样去骑那个水龙啊，就是对然后然后那个将军又去学怎么骑那个翼龙
1: ，是是是，就是
0: 其实和第一部还是有蛮多很相似的剧情
1: 。对，所以说这部实际上就核心来说，它这个剧本上最让我我们觉得也不能说是失望，就是没看明白的就是。因为卡梅隆一直在说，他是要打造一个史诗般宏大的科幻的这么一个潘多拉星球出来。嗯，包括他对于就纳威族的这个语言，第一部的时候也请了语言专家给他做了很多设计。哦，感觉就像是星战或者说是像沙丘一样，是有很强的设定的。包括就是说，他对于这种，因为一第一部的时候，实际上就所有这种所谓的科幻史诗，科幻只是外表。最终实际上都是说史说诗，都是一个文学层面的东西。第一部片子实际上也很明显，大航海时代的隐喻也好，欧洲殖民者的隐喻也好，包括这个星球就像美洲大陆一样，上面就像就像印第安人一样，是很强的这种隐喻感。感觉是有是有一个更宏大的东西要说。那你到了第二部，理所当然应该把宏大的东西你不说完全展开，至少你要揭露起它的帷幕，让大家看到你可能藏着的东西是什么。这部片子说实话完完全全没有，因为就我们对比一下其他的那些三部曲，就我们都是说，嗯，真正就是电影史上的三部曲，并且是口碑都还不错。当然我们指的是科幻或者奇幻的，至于什么教父啊、无间道啊这一类的我们不提、嗯。你比如说星球大战，星球大战正传的三部曲，第二部《帝国反击战》，从新希望一开始之后到《帝国反击战》，实际上最强的塑造了什么？塑造了 d a s v 斯 d a 和 l u k 之间的。父子对决 ，I'm your father 那一段，以及就是他们之间是这样光明面和黑暗面，但斯维达不断的在 push， 就是说 look， 希望把他在对决当中把他的黑暗面引导出来，就揭示了实际上老的三部就老的三部当中对于原力的这个光明和黑暗之间的对决，他实际上把这个东西完完全全展示出来了，不再像就是说新希望一样，实际上一个是一个非常线性的，就是要去轰炸死刑的这么一个任务，把整个的格局打开了。包括像新三部的时候，新三部的时候，实际上第二部它是克隆人危机，很好的去展示了达斯维达当年作为 Anakin 的时候，怎么样一步一步黑化过来的，也介绍了西斯怎么样在当年去诱使这个 Anakin 去变成达斯维达，走向黑暗面的这么一个路程。这个实际上是就第二部，他做到了这一点，他在剧情上有一个很强的转折，或者说塑造了一个很强的冲突在这里。这个是大家会觉得为什么就到现在还有人说《星球大战二》就第二部，就老三部的第二部《帝国反击战》是所有六部甚至说所有九部当中最好的一部，大家一直会有这种感觉。这是属于就是第二部成为经典的，包括实际上《魔戒二》《双塔奇兵》，我也是觉得实际上是《魔戒三部曲》当中，我觉得是拍的最好的是吗？因为就《魔戒二》的话，因为怎么讲？就是我的感觉是，第一，它爽点足够多，不管是白袍甘道夫出现了也好，包括就是说精灵的塑造也好，包括就是人王阿拉贡的这个转变也好，实际上都有很强的这么一个就是画面的冲击感。比起第一部脏脏的这个矮人带着护戒小队这一步往前去走，第二部实际上就爽点很多，这是第一。嗯。第二个呢，就是第二部头实际上相比原著，因为。G.R. Talking 写的时候不是按照这样写，它只有上下两本，它并不是说按照三部曲的方式给你写的剧本，它是小说。到就是说这个改编成电影三部曲，你要做必然的切割的过程当中，嗯、它有了两个改编或者说两个加戏的部分，实际上是使,使第二部成为亮点的。第一个就是 Golem 的善良的那一面的塑造，原著当中没有那么多，原著当中更多的就是。魔界不断在诱惑他，但是高勒姆当中，实际上他跟着弗罗多的过程中，有很多他去抵抗魔界诱惑的这个层面，实际上使高勒姆这个角色更加立体化了。斯
0: 密格
1: 对，第二个是弗拉米尔的黑化，他为什么背叛了荣瓦拉贡、啊？不不不是波洛米尔吗？叫呃、啊、波洛米尔，他,他对
0: ,对,对，他他的黑化的
1: 过程。这个实际上也是一个亮点，就让人类这边也产生了一个很好的冲突感。嗯，嗯这个我觉得实际上是在二当中相对塑造的比较好的，而且二它实际上作为承上启下，它最好的一点是什么？就是刚才我们提到，既有就是 Gandalf 这边，也有精灵这边，也有人类这边，也有矮人这边，嗯，包括还有像树人啊这些串线的剧情串到外面去，这些就是说这个各种种族，呃、对，就 hobbits 人走的这条路上，它实际上塑造了一个很好的就是多线叙事，塑造了一个非常紧张的。隐而不发的战局的状态，为第三部大反攻，是这样瞬间把东西全部铺开，你会觉得非常非常的爽。但这个塑造感实际上很难把握，就你如果说稍微哪个地方冒头一点了之后，就会不平衡，或者说就有点把这个窗户纸过度点破，第三部的东西提前泄露了出来这种状态。所以我觉得像《魔戒二》在这块做的是非常非常好的
0: 。但是《魔戒三部曲》还有像那个就是《Star Wars》，你会感觉它完全三部是一个完整的故事，但是《阿凡达》就不是这样啊，他觉。一是一个故事，二是一个故事，三四五就应该感觉完全都是割裂开的
1: 。呃，应该不是，因为他，因为我觉得，就他这个可能更像什么？他这个可能更像是沙丘的这个塑造的模式。呃，当然我不清楚，就是说，因为沙丘现在也才出了，一后面几部会怎么样也不知道。而且就是说，沙丘也好，魔界也好，都是先有小说。然后完了之后再去改编电影，对啊，所以说我的意思他会受制于，对、啊，小说可以娓娓道来、啊，他可以一点点点去做。但是你如果这样子说的话，实际上你会想到黑《黑客帝国》，《黑客帝国》也没有小说，《黑客帝国》也就是沃卓尔斯基姐妹
0: 。他应该是拍的时候的都已经想好了吧？三部剧情啊，呃、怎么样阿凡达我觉得就是
1: 说，我觉得实际上他的问题就是在于，就还是二和三没有做好。因为他就他没有切什
0: 么呢？对对，他没有切
1: 割好，他没有想，我不知道，我不是、哎、他，我觉得他可能想清楚了，但是他没有真正就是说想好在二当中抛一个什么东西出来，让大家觉得好期待或者说是好惊喜。他唯一
0: 可以抛得出来的就是最后那个将军又被捡回去了呗、啊，这个我觉得这个我觉得就是一个彩蛋，就是、又活这我觉得只是一个彩蛋。是就是他不拍三就在二结尾了，我觉得也是可以完全理解的，就是也是可以。不要有三，我觉得都没有问题。但是不要有三，我觉得这个二就太烂了。这不像魔戒这种，你明显知道。当然你是要期待，就是 The Return of the King。那这个片子你就感觉好像没有三也是可以的，因为我在看完二之后。我是不知道还有三四五的，我以为到第二部就结束了，因为我觉得这样结束也是也未尝不可。我不知道卡梅隆他已经下了一盘大棋，说我后面还有三四五，因为给我感觉好像没有也是没有关系的
1: 。呃，因为按照他的规划的话，实际上他这憋的十三年完了之后，他是构思了后面五部，就是后面二三四五。所以他
0: 后面那个将军肯定要活过来，然后跟他再对打。包括你想
1: 想，就是说这部片子当中，实际上我们比较惊喜的一个生物，那个图坤，那个 t 坤。啊，呃、这个我觉得翻译很好，图昆翻译好对应的北美。有海，就没然后那个鲲不是就是什么大鱼海棠里
0: 面那个鲲、啊就是就是，对那个大的
1: 鱼，对,对、啊、就是《山海经》当中的那个动物嘛。所以说完了之后就说，因为他第四部就叫 The Kun Rider， 就是图鲲骑士，嗯嗯嗯
0: 嗯、就所
1: 以他肯定这个东西后面是连接上的。而且按照就是说卡梅隆一开始的设定，他、嗯、实际上是就是说三部曲就五部曲，他会把潘多拉星球的包括森林、包括海洋、包括天空三个海陆空的环境都会设计进来。所以说一定程度上。图昆奇是未来可能就是说肯定会作为一个很重要的生物再次出现，尤其是这部片子当中着重塑造了这个生物它的奇特性，所以说我觉得后面肯定是有连续的。但是最大的问题在于，就他在这里他并没有留下一个留下一个去去在后面想要让大家觉得会打开脑洞或者说是展开历史画卷的这么一个东西下来。因为就比如说我还在回回到说就是说这个《黑客帝国二》，这个毕竟。沃卓尔斯基他们是做编剧出身的，所以他在剧本上是想的很清楚。他在第二部的时候，就是那个黑客帝国二重装上阵，他核心最后埋下了什么？埋下了先知和架构师和尼尔的对决。他告诉你了。之前几代救世主是怎么回事？包括先知和架构师对于这个、对于这个虚拟世界、对于这个 Matrix 的构建是怎么回事？才把第三部最终为什么人类怎么样去反击？最终怎么样达到一个和谐的共处？埋下了这个梗子，包括也导出了第三部。实际上 ，Smith 特工在不断的寻找作为一个、作为一个 Rogue 的一个程序、一个反叛的程序，他一直在致力寻找的是什么？就是自己的目的、自己的 Purpose 是什么？因为没有目的的程序会被删除。所以说，他是这样把第三部想要。找的核心东西点出来了，也把第二部找了两个最强的冲突给你。大家一直会讨论，就是说先知和架构师对于 Matrix 的构建是什么，包括先知和尼尔那一段非常长、非常拗口、非常复杂的对白当中留了多少多少东西。这个是属于第二部，你看完了之后你会觉得好期待、好期待,好期待第三部，不会像这部，就像刚才呼噜说的，看完了之后好像没了也就没了的状态
0: 。对啊，有谁知道他还有三四五呀？我就根本不知道啊。因为不像其他的那些剧作，他们一开始都考虑的很清楚，有九九归一的感觉，这部分就没有。
1: 所以我觉得卡梅隆可能也是确实知道自己每一每一步玩的都比较野，所以说他也不确定说下一步是不是这一步能不能收回本儿，下一步还不能续拍，所以说他也可能不敢说把东西留的特别多，或者说是完完全全按照一个。两部、三部、四部、五部的架构来做，属于每一步先自己能成一个自洽的故事，先说完。然后至于后面一步接着怎么说，他可能比如说我三部我先把海陆空拍完了，第四部那三部都拍完了，顺理成章，可能就是说我故事可以合并了，可以收拢了，我再把第四、五两部把整个的画卷展开，有可能是这个想法，谁知道呢？我查
0: 了一下，第三部的名字叫《带种者》，我觉得非常的搞笑，叫《The Seed Bearer》
1: 。反正这个豆瓣条目的这个中文名字也是醉了
0: 。<笑>然后大家不是说现在去电影院看 MX 的才是带种者吗
1: ？对啊，真的是属于发烧友，对吧？嗯、冒着羊的危险去发烧的，这个、嗯、是蛮厉害的。啊，说到这个发烧这个事儿，我我稍微扯两个那个，稍微扯两个。呃，作为学生物的人，看到这部片子当中，就是有一点脑洞开了的事情，就是有两个点还蛮触动的。一个是那个 q u a r t c h 上位，就是他不是把自己的人格记忆全部转移到哪位人种上面了嘛？实际上他就提到，他实际上对于自我的不认可，他觉得那个人不是我。嗯。然后呢，就是说，虽然他很奇怪的，就是整个部片子他执着于要复仇，要把 Jake s a l l y 杀了。
0: 哎，其实这点我一直很奇怪，他为什么把整个种族上的仇杀一定要转移到私人恩怨上？他为什么拼命要杀他全家？他第一,他第一步实际
1: 上也已经转成这个了。我他第一部，但是我觉搞不懂，本来是用来挖矿石的对他什么，突然变成个人恩怨，仇什
0: 么怨这么我觉得可能是
1: 属于第一步，可能是他觉得你 Jake 做了逃兵，你被，你成成了囚奸，你背叛了我们种族，可能是这样。但这一步杀他全
0: 家真的是对，
1: 就这一步就莫名其妙就变成，倒不是杀他全家，还是要把 Jake 杀了。他倒并不是说一定要把他小孩、把他老婆杀了，可是他
0: 一直很卑鄙的就是、不停的绑架他的女儿、啊，对他就是他,、就是、
1: 他就是属于坚定的要把 Jake 杀了，虽然他不认同之前那个是自己，也就是他不是为自己报仇，但是我要把你杀了。嗯，他这个反正很奇怪，嗯、但是这个实际上有一点，就我想到了什么，就是说，当你把人格记忆全部转移到一个新的躯体上了之后，嗯、你对于自我的认定和到底是怎么样，就像。呃，就像意识上传和自我延续的这个过程，你把意识上传了之后，再 download 下来到一个新的躯体当中，你还是你吗？或者说，就像我们之前看的，比如说像那个知名魔术 Prestige 当中，通过那个奇怪的这个机器复制了一个自己，还是自己吗？你对于自我的认识到底是怎么样？包括这部片，他一直一开始也是死鸭子嘴硬，不觉得那个 Spider 是他的小孩，最终实际上还是内心还会有一些怜悯。当然，最终 Spider 也反过来救了他。对于这个东西的认定，实际上是很神奇的一个事儿。包括就是说，呃，我会联想到，因为前段时间也不断的在报，实际上不算不算前段时间，前几年就开始报了，就所谓的人类的换头手术。哦、嗯，就严格意义上不能说换头，应该说换身体了，并不是说换头了，你是你是你的头要换一个身体，对，因为可能。就说可能最快实施这个手术的应该是，呃，中国的团队和欧洲的团队一起为一个俄罗斯的一个科学家，他是因为也是就是身体上的运动功能有问题不行了，他可能要给他换一个身体，给这个脑袋换一个身体，当然我们统称为换头手术，实际上。不管是这种，就是从医学上来说的这么一个一个一个一个一个,一个手术的过程也好，或者说是我们上升到就是说意识的上传、复制和就是说下载以及转移也好，都会存在一个自我的认知的问题。实际上，我还是蛮觉得我蛮认同，就是他这个设定的啦，或者说就这个质疑的啦。嗯，就是虽然我可能有着我原来的性格特征，甚至说所有的记忆。但是你一旦到了一个新体、新的躯体之上，实际上你对于自我的认定一定会有巨大的偏差，你不会觉得原来的那个自己和你现在这个自己是一样的。这个就像，呃，往浅了说，就像克隆一个宠物一样，肯定是不一样的。往深了说，实际上意识的这个事儿，或者说对于自我认定这个事儿，不单单是局限在你的记忆，或者说是你的一个，嗯，一个大脑这么一个中枢神经系统、嗯嗯，实际上还有很多是外周的神经系统。就比如说，举个最简单的例子。你所有的就是说，除了大脑之外，其他的外周的神经系统不完完全全是把记忆封存在大脑当中这些神经元当中。就比如说你的听觉、你的嗅觉、你的味觉，你的味觉在你的每一个味蕾上，它都会有根据，比如说儿时的味道，你熟悉的妈妈的味道，这些味道不单单是你脑子当中的神经元放电形成的，更多的实际上是你脑子当中的神经元和你的味蕾上的那些神经元产生了一个经年累月的一个彼此熟悉的一个连接。会给你导致的这么一个感觉，熟悉的味道，这个东西科学上现在很难去描述，但是它一定不是由单一的大脑完成的。包括比如说你身体上哪个地方痛，一个长期的慢性疼痛，或者说是一个对于自己身体的熟悉的感觉，这个不是说你脑子换了一个身体就可以的。嗯、所以说，我觉得这个强烈的质疑肯定会有，这个是我当时看那点，突然就想到，确实这个。换头也好，换身体也好，意识上传下载也好，一定都会说，我是不是还原来的这个自我？肯定会有很强的否定。嗯、而且我相信，相当于是对于这个 Carriage 上位来说，他相当于是重启开机了这么一个状态他，他一定不愿意说我是之前的这么一个状态，他更愿意承认说我现在就是这么一个哪位种族的这么一个个体，只是说可能我带有一些原来的一些，相当于是一些影子，或者说就像上辈子的记忆一样。我对 Spider 这个小孩还是感觉 biological 上会有亲近，或者说是我对于这个 Jake 我有一个很强的憎恨，有这种感觉。我觉得这个是可能蛮有意思的一
0: 点。哦、嗯，最近有两部片的，一个是《上载新生》，还有一个是《万神殿》，好像讨论的都是人死后，然后把记忆储存到电脑里面，然后就像 U 盘一样。因为我其实是听黑水公园艾文他们聊的嘛、嗯，金金花院长，我听了蛮多他们聊的，就是说好像在那些剧里面，那个人还是那个人，嗯、只不过没有肉体、嗯。这些年
1: 确实你就会发现，因为可能是就是说人工智能这一块研究的比较火热嘛、嗯，大家对于人类的意识、嗯、人类的自我以及就是所谓自我意识的产生也好，这些东西会会就是说从科学界慢慢到哲学界讨论的越来越多，嗯、所以你发现影视剧当中这个东西也越来越多了，反而是真正就是说像。上个世纪六七十年代，就是说所谓那种大家把把把视野着眼向星辰大海的东西越来越少了，包括这部片子也从第一部的星辰大海转回到了速度与激情的这个感觉，嗯，到了这个家庭的这个状态，所以说我觉得这个可能是就这些年电影主旨的一个转变。而另外还有一个就是我，嗯、我当时看着就在想 ，Kiri 这个角色，感觉是对和这个 Ava 有可能就是他母亲只知道他是个母亲，没有人知道，对，没有人知道他的父亲是谁、嗯。他也一直很好奇，他不愿意承认可能当中的那个那个另外一个科学家可能是他的父亲，但也一不知他父亲是谁。这部片最终也没有说，但是他的很多能力，他对于就是说，尤其是这个环境和植物的感知力，实际上感觉是和 Ava 是有共同点的。这话呢，我就突然想到了什么？突然想到了，第一就是说，他怎么来的？自然界有这种东西叫孤雌生殖，嗯，这个是在很多呃高等动物上没有，绝大多数可能是就是两栖类或者爬行类的动物上会出现的。呃，它相当于就是说单独的雌性个体通过，就你可以理解为人的 X 加 X 染色体，
0: 好像有蜥蜴还是什么？蜥
1: 蜴或者说这些爬行类动物是有的对对，在一些极端的环境之下，蛇、嗯啊、好像。而且就是说，呃，就孤雌生殖有几种类型，一种类型是属于特定环境之下，比如说确实是找不到配偶，或者说是就说环境比较恶劣。有性生殖这件事儿，好处是能给人带来一个很好的基因遗传和突变的这么一个状态，但是有性生殖是非常消耗能量的一个事儿。第一，你就产生这个生殖细胞和生殖细胞的结合，整个的过程是复杂的；第二，求偶的过程极大的消耗了动物的能量。你想想，每天除了吃的东西。你求偶的一个过程，不管是雄性也好，雌性也好，需要花多少的力量，这个实际上对于就是说在恶劣环境当中生长的动物来说是非常不友好的。所以说，有些动物它会在特定情况下、恶劣的环境下采用孤雌生殖，老娘不要男人了。还有一种情况呢，就是属于有些动物它是属于长期的会定定期的进行孤雌生殖的，也会有。但反正生物学上是可能的。那么无非就是说在这部片子当中。可能也是 Ava 通过，就是说潘多拉星球一些特殊的能量，或者说是特殊的生态学的影响，影响到了这个这个这个女的植物学家，导致她完成了孤雌生殖。包括她生出来的，实际上是一个像，就是就虽然长相是完全人类的长相，但是是蓝色皮肤的，是拥有纳威族人特性的这么一个一个小孩。
0: 哎，所以说孤雌生殖生出来的是完全和自己基因一模一样的一个克隆体呢，还是说是有不同的那种
1: ？呃，实际上几乎是一样，因为他所有的基因性全部来自于你
0: ，所以怪不得他还是找。就只是说他需要脸。西德尼·韦弗来演嘛、啊，对对对,对，脸还是西德尼·韦弗的脸，就是年轻一点
1: 而已啊。对，所以说我觉得这个是蛮有意思的，就是怎么来的？
0: 对他没有解释对吧？这部片子没有解释，他完全没有说。之
1: 后肯定会说了，我觉得，因为这部片当中已经有太多的人在问这个，就剧中的人在问这个事儿啊，对呀、啊。所以说我觉得肯定会说，所以我以为会解的因为。解谜 s p i d e r s 揭晓了，他没有揭晓。嗯。回过头来肯定会去问。那么就是说，这个可能是之后要买那根，但是我就想到了孤雌神殖这个事儿、哦，我觉得可以可以扯出来说一说、哦。你这
0: 么说好像是蛮有道理的
1: 。另外就是关于他就是控制这些植物啊这些事情，我觉得实际上也是蛮蛮合理的一个事儿了、嗯哦。因为就是你从这个潘多拉的设定上来说，实际上这些哪位族人是可以和那些动物们通过就是那个神经连接的这种方式。啊、对,对,对对对对对对对。对不对？不管是就是说飞天的也好，入海的也好，对对对对对都会有一根辫子连接，包括像。小控如果说足够信任你，也会张开大嘴，让你和他体内的那根神经辫子连接，去共享记忆等等。植物之前实际上是没有提到过的，但是原则上从生物学的角度来说，按照我们地球上的生物学知识，呃，比如说还有我们也知道，像猪笼草啊、捕蝇草啊、含羞草啊这些，对于外界的刺激也是会有反应的，这实际上背后也是生物电，也是因为生物电的传导导致的。所以说，可能只是说对于植物的，就是说控制也好，生物电的感触和诱发也好，要比和动物来说难得多，而且它也没有一个可能，相当于是和你，相当于是你可能用的不是一套系统哦，你用的可能是 Windows， 植物用的是安卓或者是 iOS 系统，可能不兼容，所以说哪位族人没有办法和植物进行交流。但是好巧不巧，<笑>这个 K v 是 A v 发的。这个后代也好， oh. 或者说是融合体也好，它天生带有了这种，相当于是，因为 AVA 这边是一个很神奇的东西，它是相当于，第一个是感觉有点像是，像是一个星魂，是一个这个星球的活体的意识存在和灵魂的存在，包括你可以看到这个他们家老老大死了之后，相当于是水葬了之后，也是被那些像海草一样的包裹了之后，最终实际上是回到了。纳威族的主体，所以他们最终实际上去和海里的那个 Ava 去结合的时候，是可以相对于说共享到内部已经回归了母体的记忆，可以继续看到他的小孩这个状态。所以说实际上就因为第五部实际上会提到，就这部片这个第对第五部实际上会提到 Ava，、啊、第五部的片名就有 Ava，、啊、是吗？所以说最终实际上肯定会揭晓 Ava 到底是怎么回事。所以说我觉得这个可能就是相当于是埋的这个梗就在这里。Ava 作为这个星体，最终怎么样通过揭露出来？肯定是通过这个小女孩未来她对于自我的认知，她身世的揭秘，把 Ava 揭秘出来。包括第四部为什么片名当中会有 Takoon， 说明肯定之后这个也会成为一个非常重要的一个角色，可能就像沙丘当中的沙虫一样，沙虫实际上就是这个星球赖以存在的一个核心的生态系统的核心。嗯，所以我觉得这可能会有。反正就我就看到就这两个，我就。作为一个学生物的人，我就联想到了一些东西，以及这个名字或者说这个背景和之后可能相关的东西，我拿出来稍微掰扯一点
0: 。哦，我觉得你对他女儿的这段解读说得非常有道理、呃
1: ，肯定会是这样子。但是很可惜的就是这部当中埋得太深了，也不给我们漏一点，这个就蛮可惜的了，就导致让我们觉得这个剧本就乏善可陈。好，那我们就。要把阿凡达就扯到这吧，不知不觉扯了蛮多的。
0: 对我本来以为我们就稍微讲两句，没想到生物学家朽木他又在后期发力了
1: 。好，那我们就聊完了这个已经没有了星辰大海的阿凡达，我们就转到聊聊我们刚才提到的另外一个影视作品，嗯、就是在 B 站上现在放的这个《三体》的动画短剧吧。I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you mean. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright.
0: 对《三体》其实这个动画短剧，它一共有它一共有多少集、
1: 啊？我不知道、啊、反正现在一周出一集，我也不知道有多少集
0: 。我觉得它按照这个这么快的速度和进程，应该没有多少集的感觉
1: 。呃，不知道啊，反正《三体》的影视改编嘛，这个是一个巨大的坑，这个包括之前那个故事，包括。这部片子片头看到，就是说这出品人林奇先生已经被黑框画起来，想起他之前被投毒死掉的这个事儿，以及这个游都影业的这个事儿。反正这个故事的背景就可以去查了，非常的复杂。从大刘当年低价卖了他的这个改编权，到这么多年来的狗血以及难产，最终到落到现在这么一个状态呈现出来。反正我觉得能能看到这部这部动画，我觉得至少还是。还是蛮欣喜的，我觉得这个对于《三体》的这种这种脑洞级别的这个科幻小说来说，任何的改编可能都会很苍白，可能它的改编难度不比沙低沙《沙丘》低，
0: 《沙丘》《沙丘
1: 》低，但是就是说能看到，就是说因为 B 站相对还是比较懂，就是说现代观众的这个审美和需求了，他还是加入了一些讨好的地方，但是依然有很多不讨好的地方在里面，这个肯定是你已经不能说瑕不掩瑜了，这个可能是毁誉参半。但是至少有有在往前走一步，跨出了游族当时的那个大坑，再往前去走，我觉得可能还是还是可以期待一下。即使不好，至少我们知道了这是一个错误的尝试，还有其他的方式可以去做
0: 。之前不是还有那个 B 站上很火的那个 Minecraft 的版本？对，我那个系
1: 列很好，那个系列很好。那个很好啊、相比之下，就是这部片子确实比起当时的那个叫呃张北海传也好，罗辑传也好，那延续了精神内核的一个同人作品。或者是改编作品。那个，但是因为那个画
0: 面，我实在是看了几集，看看习惯看,看不下去，看不下去
1: ，看习惯
0: 了然后那个，实际上我是喜马拉雅上面有那个有声有声读物嘛，然后我是有声读物完全听了一遍之后，它还有个有声广播剧，我又把广播剧又全部听了一遍。如果说完全没有接触过《三体》，看第一部小说，实际上还是有一点难看下去，因为最开始的时候我是看小说，看到文革那一大段，嗯、有点无有点对，其实是很难看下去。有声书是一个蛮好的切入点。如果大家要听的话，我是建议先听有声书，再听广播剧。因为广播剧它当中是有很多角色来扮演的，你实际上一开始还会搞不清楚人和人。但是那个实际上书它就说的非常清楚，而且读的也特别的好。然后因为这次就是《三体》，它目前是出了三集嘛，我们现在是全部都看完了。我整体感觉还行，但实际上现在这部剧对它批判的人非常多。豆瓣上面现在只有六点六分，我觉得优点和缺点各。可以拿出来说说、嗯，你先说说你的感觉吧
1: ，优点或者缺点。呃，我的感觉的话，呃，首先剧情啊，我觉得属于可以看，但是呢，有一点两头不讨好，因为《三体》这个片子实际上改编影视改编都会有一个最大的问题，它是一个 B 站的短剧，可能比电影还好一点，但是呢，就会看得到它一开始第一集跳过了整个就第一部文革和包括就是说《三体》游戏的环节，直接从最。容易有画面冲击感的古筝行动开始，我觉得这个是 OK 的，而且是一个还蛮机智的做法。我也觉得。但是呢，他们之前没有任何的前情提要、啊，这个就属于完完全全的偏向了原著党和粉丝这的。如果说之前没有看过《三体》的，很懵。这个古筝又怎么回事？但实际上，我实际上也不
0: 多。古筝行动作为开头，反而会吸引很多路人，就还没有看过这部书的人，反而会容易吸引看进去。
1: 但是问题是他直到第三集完了都没有把古筝行动的前因后果给、哎、这个是
0: 一个问题，对，这个是一个问题。这个就
1: 让人觉得就是，所以因为我不是看案例，我们是三集看完了之后，我就会觉得你第一开始选择的这个时间点非常的粉丝向，完完全全是奔着看过书的人。或者至少也是对于整个去情有了解的人去去提供的，这是一个。但是问题是，你如果说是这样去做的话，你就老老实实的像我的《三体》系列一样，抓住整个片子的精神内核去做。但是你会发现，这部片子当中很多的细节塑造，实际上是粉丝会不买单的。为什么会评价两极分化，就是道理。比如说审判叶文杰的时候，嗯、塑造这么强的一个邪教领袖的感觉，嗯、但实际上叶文杰、嗯、看过小说都知道，他实际上是一个、嗯。对对对饱经沧桑，已经看透了一些，对于人类已经失望，甚至已经已经无感的这么一个老太太，并不是一个邪魅的邪教领袖给的那个镜头，对他就是说，其实原著还是比较和蔼的那种。包括就是说，面壁者计划之前，大使去接罗辑那一段飙车戏、爆炸，包括各种画面特效，确实就就属于。完完全全在电影工业好莱坞式的画面展现之下的这么一个处理的方式，实际上是违背了《三体》内核。就《三体》本身是一部冷静的、黑暗的、严肃的科幻作品。我的《三体》系列很好的就是说把握住了这一点，他的台词对话非常的慢，非常的，他也没法做好的画面，但是他实际上切中了这个点。大刘也不是一个擅长文笔描写场景的人，他就是。白开水一般的描述，但是他会把慢慢的把这个东西真实的展现出来。但你这部片子就感觉变成了一个什么？包括史强的塑造就很像那个韩国的那个男演员
0: 马东，对，就
1: 开就开车这种感觉，感觉属于就可大使的这个可靠感不足。但是段子手一流，同时呢，罗辑的这个角色，罗辑实际上他。在这部片子当中，感觉就像周星驰一样，是一个多动症演员，不断的在那出梗，不断的在调笑。但实际上，真实当中，原著当中的逻辑实际上提到：大使对他的描述是，他是我见过最冷静的一个人。那逻辑自己也说，他的冷静来源于玩世不恭，因为世界上能让他感兴趣的东西越来越少，他看淡了很多东西，所以他会觉得冷静。嗯，不是像这个片子当中的这么一个耍宝耍猴的一个状态，导致的结果就是什么？就变成了看前三部，尤其是。接大就是接他去这个 p t c 的这一段，变成了一个热血战斗、搞笑泡面番的 B 站剧，我就觉得这个片子你到底是你你到底是面向原著党，还是面向于没看过的人？你两边都不讨好，你这个剧情设定就让我觉得蛮可惜的。嗯，再说到就说这个画面上，实际上有一些场景是有创意的，就比如说进入《三体》游戏的那一段，实际上是就所有的登录人员都会被。古筝切割成不同的形状，这个是蛮蛮蛮有创意，我觉得蛮有亮点的，也比较符合，就是说他以古筝行动作为开篇，包括之前没有塑造三体游戏背景环境这么一个事儿，我觉得是蛮蛮新颖的，至少原著党看了会觉得，哎，这个有意思。但是其他的人物设定，包括就是说动画的渲染技术，我就不说了。你看看 B 站了，现在现在的动画，哪怕这个动画的短片，都可以做到什么样的程度，包括人物的人脸就像泥捏的一样，人的肢体动作，实际上，大家就比如说大家一直会提。有一张画面，罗辑伸出一个手指在课堂上讲课的时候，嗯，大家就问为什么罗辑的食指会有四个指关节，非常奇怪的一些画面设定，而且是在这种特写场景中去犯，人物造型也没做好，然后人物的这个设定也没做好，就会觉得好像确实还是差了点意思
0: 。其实我和你感受就差不多，我觉得这整部片子三集看下来，它非常注重视觉冲撞的那种大场面，比如说。史强去见罗辑那一段，他实际上原著当中压根完全没有。实际上那个罗辑他的那个一夜情的女朋友被车撞了之后，等他醒过来的时候，就是已经快到飞机上，就已经马上就去那个联合国了嘛。当中这一段是完全可能为了炫特效或者为了炫加出来的。对，然后这段就特别速度与激情嘛，我都看了震惊了。史强这个角色是我整个三部书当中。非常非常喜欢的一个人物，因为我觉得他很接地气，非常接近地球人的本质吧。他不是像那种男神啊，就比如说像你很喜欢的张北海啊或者罗辑这样、嗯，就是那种男神级别非常冷静、非常冷酷而无情的这种。就是他反正还是充满温度的一个人式强。然后没想到他这次就变成了一个像范迪塞尔一样的人，然后他长长得其实确实像马东锡，就是。韩国的那个演员演那个新世界和釜山行里面，就大家很容易把他和那个奇异博士里面的汪搞错了。对对对但是是这样，对对,对完，完全不是，完
1: 全不是。釜山行的很印象应该蛮深刻的，他是蛮厉害的
0: 。对，这是一段嘛，就是说我觉得他那个场景拍的有,、就是、有点过于夸张，就这个感觉。他的这个车技我完全不知道史强还这么能开车。然后他把很多文戏啊，包括人物的感情戏，其实反而是删掉了。另外还有一段就是很视觉夸张。场面就是丁仪的那一段，讲那个粒子对撞机的那一段。他说我们我们要那个，然后你不是说他那个非常像高达操纵舱里面那一段？嗯、是是,是然后那个叫什么？我看一下。啊。哦，对，前面还有就是说视觉呈现方面，我觉得最好的那一段也是。就是那个面壁者二号，就唯一被剩下来的那个，然后三体人在他面前粒子展开说你终于死了的那个、嗯，那个进入游戏，他应该是周文王吧？他进入了之后是有一个像古筝行动一样切割面，那个是很好的。另外还有一个我觉得蛮好的是什么？就是我整个在看《三体》的书当中，有一段我是非常不喜欢的，就是大刘对于逻辑意淫出来的那个女性的幻想，我每次。看到那边或者听到那边，我都要快进快看，包括庄严那些我都不是特别喜欢。但是大对于这一段，就《逻辑幻想》当中那个女性的形象，在这部动画片当中几乎是一笔带过，压缩的非常。多。应该就是出来一个瞬间，一个背影，一个穿着白裙的黑色头发那种大刘心目当中的完美女性的形象吧。这个几乎一笔带过，我觉得特别好，就不要再展开讲了。我这次因为重新就是看了书，其实当中。就是在史强带罗辑去联合国会议厅那一段路上，他们其实有进行非常长的一段对话，但是这个其实完全被删掉了，而取而代之的就是他们那种。恶搞、递烟啊，那种玩笑型的话，那罗辑的性格其实并不是这么轻佻的一个人。是。然后呢，当中有一段大使对罗辑说的话，我觉得那段其实给罗辑了一个思路，或者是暗示了罗辑以后整个人生的走向。那一段话呢，就是在整个动画片当中是删掉了。你还记得吗？你不知道记不记得？就大使对罗辑说。真正有城府的人，压根不用显出来，到哪儿都会显得非常的随和、单纯、大大咧咧，没个阵型。关键是让别人不要把你当回事，要轻视你，就是你要把自己当成是啊锅捞头的一把扫帚，要出其不意、攻其不备、克敌制胜，在最后搞死他们的前一瞬间，才让他们意识到。你才是真正的幕后黑手。我觉得这段话其实他是本来想那个对逻辑说，如果你到那边有人就是为难你或者警察给你审讯的时候，你要做出这样的一个样子。我觉得逻辑是真的听进去了，因为他后半辈子就是这样子的，然后才完成了他的任务。张北海实际上也是，就张北海他爸一直跟他说，你要多想一想，你要多想一想。然后张北海好像也是因为听了他爸的这句话，要多想一想，后面真正成功的。
1: 对，现在看来，实际上多想的这个意义背后，实际上就是把它导向了所谓的悲观的失败主义，和所谓的你说它是逃亡主义啊，说它是好听叫长征主义也好，实际上为人留下火种，实际上就是这个样子。因为所有的乐观，我们就说悲观者往往正确，因为。所有的乐观在多次的反复思维锤炼之下，嗯，都会导向一个失败的结果，因为没有东西是可以 guarantee 的，嗯，所以说这个就现在看来可能会有这个梗啦
0: 。哦，我觉得这部片子当中拍的还有一个视觉呈现的比较不错的，除了那个游戏，我说《古筝行动》那个切割的地方，还有一个就是第三集开头的时候介绍。三个面壁者，西恩斯、雷利亚兹还有泰勒，那个时候用交叉剪辑的方式介绍他们的生活的环境啊、背景啊那一段，我觉得还蛮不错的。包括西恩斯和杉山惠子他们在那个武道馆练剑道那一段，我觉得那个都是蛮好的。因为在书上实际上非常平铺直叙的，就是他们在联合国会议上面用旁白的形式介绍他们的背景，这段我觉得拍的也还是比较不错的。
1: 对这段的影视而且他背景音乐也很带劲，就镜头非常灵验，而且很快的就让大家了解到了他们的性格特性对。对，是的，是
0: 的，可能没有看书的人看的时候还是会蛮吃力的。就是我觉得现在看下来这三集，他速度因为进程非常的快，他一下子就等于已经进到第一本书、第二本书的前大概三五分之一啊这样子的，所以说他应该面对的主要还是原著党。
1: 对，但是我就真的不太清楚，可能是我对原著太熟了，所以说就它那个节奏第一我是跟得上的，第二我是觉得实际上它有一些过度浅显化的表现是我不喜欢的，我不清楚它对，就我不清楚它的这个定位到底是面向的受众群体主要是哪一块儿、嗯，因为从目前来看，它就是以泡面番的方式每周更一期在 B 站上，它就不是那种电影的制作节奏。它也不是那种就相对就是狠抓内核的，就像我的《三体》这种非常强同人剧，大量的去抛整个原著当中的精彩语句和一些我们非常熟悉的场景还原的这种状态，它是有一点介于两者之间，既想照顾到你们那些比较硬核的粉丝，给你们一些就是说你们想看的东西，同时呢又照顾那些对于《三体》可能。不太熟，或者说只是听说过《三体》，听说过《水滴》，听说过《降维打击》，听说过《黑暗森林》，但是对于原著的剧情不是很熟悉的那一波人，让你又可以跟着这个剧集的节奏走的这么一波人，嗯、感觉两边都有一点想要照顾，但是确实难度也比较大。所以说看，我觉得他就是
0: 比较想把那些名场面用非常视觉化，然后非常大的冲击力大场景给展现出来，几个名场面，剩下的那些内容他可能就不会。
1: 呃，我是希望他接下来能拍的拍的节奏慢一点，稍微深一点，因为他既然选择了从我们就是说第二部开始主要展开故事，确实三部曲当中《黑暗森林》第二部也是就成剧作完整性上是最好的，剧情的节奏上也是最适合改编的四个面壁者，一个一个。揭露就是说碰到自己的破壁人、嗯，最终到了逻辑和三体人的对决，揭开了整个威慑纪元，实际上是最完整的。所以说这个可以是可以好好做影视化，而且你把节奏拖得慢一点，嗯、不要就是说加入那么多屎尿屁的，就会说是说是<笑>这个情节在里面，对对对老老实实按照三体的内核去展现出来现。我相信即使不熟悉的人，他会被你带进坑里去的，嗯、他会愿意去补原著的、嗯。你把这一周跟一期嘛，你又不急，对吧？
0: 然后没想到汪淼真的是、哎、又是打一个酱油，出来两分钟流了一滴汗，他又消失掉了。然后史强就是整个带他们的过程，一会儿带汪淼，一会儿带罗辑。你最喜欢的是
1: 张北海啊，肯定是张北海。嗯
0: 、我最喜欢的是史强大使
1: ，可惜大使在这个剧中的角色有一点
0: 对。然后那个其实就是因为在我想象当中，大使一直是一个非常干练，又是很。非常接地气、也充满人文精神的一个四十多岁的非常干练的警察嘛，但是因为其实小说里面他还有个儿子叫史小明嘛，是一开始就在倒卖逃亡基金，所以说史强实际上整个人设年纪应该是蛮大，我估计可能都接近六十岁了。吧。就感觉他儿子都不小
1: 了。关键这个演员的造型就太特型化到现实当中的韩国演员了。之后，对，因为我我我们印象中觉得史强应该是一个就是某一个内地老演员，对对对对对,对,对,对,对的中,中年演员的一个状态对的对的对的，而不是说是这样一个角色。不是一个肌肉
0: 男这样的，对，尤
1: 其是这个角色还比较比较诙谐，完了之后就会有一点出戏，确实有点出戏。嗯
0: 。好的，要不我们三体就聊到这边吧。边如果说它之后在，比如说完结了之后，我们可能还会酌情
1: 看看要不要再补聊一点我们看完了之后的感受吧
0: 。好的，嗯，然后呢，现在快一个半小时了，那我们就进入第三部分。我第三部分实际上也就是快速的聊一聊今年上的一些我在家里面看的新片，我觉得还不错的一些。我觉得可能也是大家都已经看过了。如果没有看过，还是有几部可以推荐的。首先呢，我就按时间顺序，第一个是乔丹皮尔的《Nope》，就是中文应该就是翻成“不”吧，是不是？不要还是不啊？我
1: 不清楚，我、哦、我忘了中文是什么。什
0: 么然后那个这部片子实际上本来我们还是有一点想聊的，就是说也没有聊。我看了蛮多电台都有聊 nope,《Nope》，《Nope》其实我个人还是蛮喜欢的，因为它展现出来一个外星人。我完全没有想到的，的外星人，我完全没有想到的一个一个像一个
1: 大气球一样的外星人。对我,我，
0: 但是我其实还挺喜欢的这一部
1: ，非常的诡异而就是说奇特的一个气氛塑造的一部片子。反正浓浓的 B 级片的氛围和比较纯粹的观影体验了，你就跟着它的节奏去走。虽然当中有很多经不起推销或者让人吐槽的地方，但会觉得这个片子看起还是蛮愉悦的。对的，对
0: ,对然后后面一部是 Fall， 就是前两个月呃有可能现在还在国内公映的吧，就是坠落，还是叫降落坠落吧 ，Fall 的 Fall。然后呢？如果说我知道国内公映的话，我可能会留在国内公映去看。但问题是，国内公映它删减了很多情节，就是说这个是不太好的。我们在家里看的过程当中，也是觉得非常的刺激，我也是看出了一身冷汗。然后当时应该是澳洲先上映，所以我还极力要求 Sally 去看。然后 Sally 确实也去大荧幕看了，然后他看完了之后，觉得观感也是非常不错的。而且 For 其实到后面还有一段蛮出乎意料的反转，我也是没有想到的。这个如果还没有看过的，呃，也是可以，就是说，在家里补一下的
1: 。对这部、个、片子怎么讲？就是说，如果说确实如果去大荧幕看，可能至少加成百分之三十。嗯，这个就像我们当时看那个就是高空走钢丝的那种片子一样，大荧幕感觉确实会强。因为如果没有大荧幕，说实话，这个剧本是经不起,来起推敲的。有一些东西是纯粹为了剧情的推进去做的一些不太合理的硬设定，因为它是一个相当于是一个孤立环境的一个求生片。所以说，剧本上可能会有一些问题，但是大荧幕看的话，确实紧张感带入了之后会好很多
0: 。好，然后呢，就是《十三条命》。《十三条命》讲的是泰国那个真实事件改编的一个电影，泰国洞穴救援事件。然后这个新闻应该是在疫情之前吧，当时我也是每天都跟这个新闻看，然后最后是一个国际合作的高光典范，最后也是成功的把、嗯、里面小孩都救出来。还不 ending。就是这部片子我在看的过程当中，整个感觉，因为我是不会游泳的，所以说真的看的非常的窒。窒息感很强对吧？窒息感很强，而且里面几个演员我也都非常的喜欢，雨果·莫滕森啊等等。实际上这一次在看《阿凡达二》的时候，最后不是有那个船倒过来，然后他们空隙一点那样没有的吗？嗯我其实马上就想到了《十三条命》，这个里面也是给我相同的这种在水当中的窒息感。这部片子我还是蛮推荐的，包括就是讲这个泰国洞穴救援的这个纪录片，也是拍的非常不错的。然后再下面一部呢，就是大名鼎鼎的《分手的决心》。朴赞玉的，因为我个人非常喜欢朴赞玉导演，然后朴赞玉之前的所有的作品我全部都看过，然后我全部都很喜欢。他这一部其实还是一贯的朴赞玉的风格，就是黑暗、病态那种扭曲的爱吧。而且这次汤唯，我觉得他真的演的很不错。但是这部片子吧，就是说很多人和我有两极分化的这个看法，包括我身边的朋友，他们都非常的讨厌这部片子，所以这部片子可能蛮因人而异的。我个人是蛮喜欢的，特别适合黑暗当中，就晚上的时候一个人看。反正我觉得汤唯的魅力就是薛定谔的猫，汤唯有时候在电影当中就是导演调教的非常好，就卖力可以展现的淋漓尽致。我觉得这部片子里面，他就是给我这样的感受嘛。但是汤唯在《色戒》和这部片子当中，他其实还拍过蛮多部文艺片，比如说他演萧红《黄金年代》啊什么《黄金时代》，好像是我就觉得特别的不好嘛。那这部片子我觉得真的是，而且他这次还拿到了韩国的最佳女主角，也是实至名归。这部片子我还是非常的喜欢，包括如果喜欢朴赞玉风格的，绝对不能错过的啊！这部片子小木没有看。
1: 没看，没有发言权。对
0: ，然后你，我觉得你也是绝对不会甘心去理解分手的决心。然后接下来就是《金发梦露》嗯
1: ，也没什么发言权，看一半还没看下去，<笑>睡着了
0: 。<笑>嗯，《金发梦露》，我个人感觉其实还可以，没有大家批判的，就是说那么的差。因为其实我个人是蛮喜欢梦露的，我看过梦露黄金时候的那蛮多部电影，梦露真的是银幕上面又甜美又性感。然后我觉得这部片子当中，这个女主角因为大家都很熟悉嘛
1: ，就关键不是一个气质，啊、感觉实际上不是一个气质。虽然装上了之后还是蛮像的，包括她的一颦一笑就。就我的感觉就是，他过度的去模仿梦露的影视形象，导致因为这个片子实际上揭露揭露很多梦露私生活和影视之外的那些场景、嗯对对对对对嗯，比较混乱的生活和被整个好莱坞就是说这个工业裹挟的这么一个状态。嗯啊、但是就是他所有的展现出来，还是就是说我们影视当中熟悉的这个梦露，但生活中的梦露应该不一没有人知道是什么样吧么？对，就让我觉得就是错位感还是有一点强。嗯。
0: 啊，然后就是《神奇动物三》。哎，说到《神奇动物三》，实际上本来我们还有一点想聊，我甚至连那个整个资料啊什么的都准准准备好了，后来也不知道为啥就突然没有。我觉得你的本命
1: 节目总归要聊一点。对，
0: 然后《神奇动物三》，我知道被大家喷的一塌糊涂嘛，但是实际上我个人看下来就还行。我知道它当中非常多很无脑的设定啊，包括它当中很多剧情。其实有很多 bug 的，我自己看的也很无语，包括那个麒麟去选那个，对，就比较扯淡，是是，感觉
1: 越来越没错没错。扯淡。
0: 但是我其实看下来吧，就是说这个可能滤镜还是太过强烈，就只要你能
1: 拍，<笑>我就能看；只要你能继续拍，我就能继续看。因
0: 为我是连那种哈利波特的，就是说同人粉丝作品，我都是可以看下去的那种，知道吧？所以说，呃，如果他能有再往下拍，我还是会看的了。呃，然后呢，就是一部你也看了，我跟你一起看的《西线无战士。啊
1: 、呃，那部我因为这部片子打分
0: 相对还是比较不错的，就是说，它其实有一点和《一九一七》蛮像，但是它是从德国士兵那个视角来拍一战的那个战争。朱、就是、玉在
1: 前，这个《西线无战士的精彩程度比。一九一七确实差的比差的蛮多的，我觉得差的蛮远的。对，就他这个节奏控制感和就是说剧情的这个连贯性和张力，比起一九一七看起来，就我当中确实也是，有可能也是因为在家里看了，就是集中力不是很强，<笑>吃完东西就容易犯困，看着看着也会觉得好像有点无聊，但最终还是看完了
0: 。那你推荐吗
1: ？呃，我觉得可以看一看，因为比较
0: 感兴趣的还是对，
1: 就这个角度蛮有意思。对
0: ，对这个视角是蛮有意思，曾经没有想到过的,的，对，一个德军的视角。然后呢，就是 Zootopia Plus， 就是呃，那个叫什么、啊、疯狂动物城的短剧，六、
1: 啊、集还是几集吧，好像
0: 。对，然后我们一口气看完了。我觉得当中可能拍的比较好的是闪电的那一集 ，Flash 那一集，我觉得还蛮有意思的。还有是黑帮老大那一集，就是讲那个
1: 小的老鼠。啊、对对对，对的。反正我是觉得 Zootopia 这个东西，因为它是设定在相当于是那个。兔子去到 t 托比亚那个城之前的事情，哦，对的，不同的视角去做，所以说会有一些会有一些闪回到，就是我们在正片当中看到的那些一个场景，比如他第一次坐火车过去啊，就一开始那一段也是。就我觉得这个东西吧，你你迪士你是可以，就是说你你最好给我做成周更，你每周更一期<笑>。吧，又不费事儿，对不对？都是现成的素材，这种本子多了去了。这个你就稍微拿一点，你定期跟嘛，让我们定期看看嘛、啊，总归是，总归是一点欢乐。为什
0: 么最喜欢 Flash 那一集是？是我觉得他和那个原著最后的彩蛋连接的非常巧妙，因为原著电影最后的彩蛋是 Flash 超车被拦下来，嗯、对，他这部其实补全了，告诉你为什么他要超车,么超车。我觉得这个点真的切入的非常的巧妙，这个连的比较贴切，其他的连的很,很融合的很好。对的，呃，然后呢，还有一部就是最近口碑还可以的那个《银护》，就是《银河护卫队》的圣诞短集，我们也看了
1: 。呃，那个说实话，<笑>我们<笑>没有特别强感觉，<笑>嗯，一般、呃。只是说就重新又看到了这些熟悉的人，<笑>对，就还是有一点有一点感怀的了
0: 。但是它总体来说，真的比《黑亚当》好太多了。
1: 啊、哦，那确实黑亚当我都不知道我是怎么把它看完的
0: 。呃，黑亚当我真的是无力吐槽，而且我觉得不知道是不是 D C 已经把颜值给透支掉了，因为他之前的都是大帅哥、大美女啊，超人、蝙蝠侠、神奇女侠这些，然后这次就是找了这个，反
1: 正巨石强森我觉得确实不适合演，可能不不适合飞的
0: 时候嘛，你知道吗？他朝镜头朝我飞过来的时候，我都不是在大荧幕看，我在家里电视机上看，我都看吓死了，你知道吗？
1: 对啊，就是有一种。对，就就比起之前，就是说这个 Shazan 的那个那个逗逼形象，我们我,我们都觉得对，我们都觉得实际上还是蛮是蛮好。校园的
0: ，但是到
1: 这个就突然就胸贵感那么强的这么一个人，而且关键是他还要就他明知道自己是这个胸贵造型。对不对？这个带着 WWE 的风格，还要像其他的那种，就是说这个超级英雄做，既有特写，也有脸部表情，还会有一些邪魅的眼神和一些肢体动作出来，让我觉得，哎呦，真的是，反正我是看的浑身不自在。就
0: 是这整部剧情当中的其他的人物，好像那个是叫正义联盟，不是叫正义联盟，叫正义 Society。呃、society 感觉很弱
1: 小，就很有正义协协协会啊，是什么。什么<音>就反正感觉就非常民间组织、啊非、非正式、非官方的这种小孩过家家的这么一个组织。然这里面
0: 没有一个角色我是能够让我喜欢的。呃，除了皮尔斯·布鲁斯南，我觉得他在里面的造型还有服装真的非
1: 常帅。但我觉得他也就是属于就是、嗯。<笑>就属于这个咬着牙，这个拍完一个镜头，想着哗哗数钱，哗哗数钱的这种状态。对，就是完全不走心。被骗
0: 来演了一个青少年剧，就感觉皮尔斯布鲁斯南他自己也没有特别入戏，他也不知道自己在演什么东西，因为肯定都是绿幕啊这些。呃，然后剩下有两部恐怖片，我个人觉得还是蛮不错的。一部是《Barbarian》，叫《野蛮人》，它当中那个男主角实际上就是那个《小丑回魂》里面演小丑的那个。叫斯卡斯加德四妹，然后这部《b a v a r i a n 是我觉得蛮反类型的，是当我们看惯了一系列的恐怖片的套路之后，你就会理所当然的认为这里面的人物啊怎么怎么怎么样，但是你带着以往的思路去看，你到后面会蛮吃惊的，它蛮反套路。这部片子我很推荐大家去看。另外还有一部叫《微笑》，就是危险的危。然后笑眯眯的笑，然后英文就是 smile。这部片子剧情其实蛮扯淡的，也是蛮傻的一个很传统的恐怖片剧情。它之所以我推荐大家去看，是因为它真的太恐怖了。就是像我这种看了这么几十年恐怖片，我其实都不怎么害怕，特别是欧美的恐怖片，我几乎都不怕的那种状态下，我是晚上那个关了灯之后看 smile。我真的把我吓得够呛，是因为这整部片子从头到尾一直都是 jump scare。我从来没有看过任何一部恐怖片，它的 jump scare 可以如此的密集。他就你一回头，他就给你来一个这种音效这个，然后你一下子就被冲击到了。所以如果说真的，比如说平时的那个恐怖片看了都已经无感的人嘛，我就推荐这个《野蛮人》还有《微笑》。哎，我也不知道为什么今年的恐怖片我看到总体质量都蛮不错的，但是其他那些剧情片我觉得质量都不行。是因为
1: 我们现在容易出恐怖片，是因为
0: 我们现在整体的大环境就是处于一个非常黑暗的时代嘛，还是什么？就很神奇。然后另外还有一部片子可能可以提一嘴的，就是《悲情三角》，因为它是今年戛纳的拿了金棕榈大奖的这部片子嘛，啊、呃，然后我个人觉得可以推荐看，但我不是特别特别的喜欢。它当中是分成了三幕戏来拍的，我觉得前两幕我都还挺喜欢的，第三幕的话，我觉得就非常的扯淡。然后。啊，我就不剧透了，因为这些电影，我觉得刚,刚提到那些都还是值得一看的。如果还没有看过的话呢，可以用小本本记下来，然后呢，在什么过年的时候，在家里，哎，不管阳了没阳，在家里休息的时候可以看一下吧。另外，我今年其实剧真的看的非常少，因为我前面说了嘛，我大半都在看《三国演》，义。都在看《三国演义》演，对的。然后我现在是《三国演义》的第一强推人啊，然后我还把《红楼梦》也看了。呃、啊，啊《水浒传》我现在也是看了一半，啊、因为《水浒传》我觉得是可能四个啊四大名著当中改编拍的相对比较弱的，我觉得，我觉得《三国》是排第一的，《红楼梦》是排第二的，然后《三国》我真的可以反复的看，而且那个三国历史我也特别感兴趣，包括现在家里还买了一套《三国杀》，也准备玩起来。
1: 那是呼噜，今年可真是这 B 站的八十四集《三国演义》来来回回就说看了五六遍，这都已经快连上面的几千条弹幕都快看熟了。<笑>然后所有能搜到的这个这个关于就是说这个刘备、诸葛亮这些主要角色的采访啊、周边啊、访谈啊，基本上都看遍了。对，就是所有的这个鬼畜视频、玩梗啊。<笑><笑>也都已经刷子都已经建了 n 个文件夹了，收藏夹都已经收藏的快放不下了。对，就
0: 是我发现，就是其实很多看《三国演义》的年纪都很小，就像我学生这样，因为他们都熟三国，都是因为三国是鬼畜区的材料嘛，就诸葛亮啊、骂王朗啊。对，我们这
1: 波人可能是从小看书、看电视剧，甚至可能玩游戏都还在，就是说这个这个当年这部电视剧之前，是的，像呼噜这种到现在是完完全全翻开一本新书开始看，我觉得这个也是不容易。但是呼噜。嗯、对同学确实现在密集到，他已经是不单单对于影视作品了，各种背后的历史故事啊，包括《三国志》也去看呢、啊，<笑>原著就开始去看呢、啊，史料开始看、啊，我真的隐隐有超越我的趋势。我真的,我我
0: 真的觉得《三国》为什么会如此有魅力？然后正好前呃，在重新看那个《三体》的时候，其实《三体》那个就是《三体人》对于《三国演义》也非常的感兴趣，因为他们是没有计谋，他们的对他们最不懂权谋，所以《三体人》也在拼命的研究三个国家的历史。<笑>就和我差不多吧，然后，呃，前面说到剧嘛，因为剧我今年其实就是看了《三国演义》，然后还看了蛮多港剧的，呃，英剧和美剧，实际上我看了一些，大部分都不太好看。完了之后，只有一部我坚持看完的，那就是《王冠》，我一以继之。我们几年以来，我一直都在推荐《王冠》。《王冠》现在其实是拍到第五季了，因为这一版的女王，她其实已经到一九。应应该是一九九二年，戴安娜和那个查尔斯王子分居，一直到香港回归一九九七年这当中，然后女王又换了一个嘛，已经换第三任了，就是《哈利波特》当中那个 Delores Umbridge。其实我觉得他个人演的还是比较不错的，他是一个非常优秀的演员。就是说，呃，他身上虽然一直带着 Umbridge 的那个标签嘛，但是我这次看，我觉得他演的还是区别很大。你看他的眼神。还是完全不一样的，就是他说话或者什么的，都还是蛮端端庄、温柔的。虽然你从他眼神当中可以看到一些清清冷感、刻薄感
1: ，因为有一些清冷就是刻薄，<笑>就是这种也不是,、就是他的演技和就是说这个状态，我觉得是对的，就是他这张。嗯脸，包括当时乌木里奇的这个形象太过深入了。他一旦在,在一个小房间里，不管对面是什么首相也好，或者其他官员一说话，我就觉得要开始那个，又开始要去。哈利波特，就有些邪恶的东西要出现、啊。出现但实
0: 际上，我觉得我其实还是还是挺喜欢啊。包括那个女王也已经迈迈入六十岁的这个寿命，她不是说像以前一个。啊，懵懵懂懂，完全还是搞不清状态的一个女，她现在已经非常老剧，她不管是对英国首相还是其他国家的政要，她实际上已经是完全拿捏的一个姿态。你说她现在是以一个这样强权的形象出现，我觉得也是可以理解的。然后包括这次的戴安娜，我其实觉得比上一版的戴安娜演的更好。其实这一版的戴安娜就是。啊，那个一米九那个女生就是那个信条啊，对对，福格
1: 森什么福格森嘛叫、啊、还是叫什么？
0: 我忘了，就是信条里面那个长得非常高的女生。嗯、我觉得她第一就是长的外形其实和原版戴安娜就是有些相似。第二，我去看了戴安娜的那个纪录片，就是包括戴安娜真实采访，我觉得她声音模仿的我听不出区别，就是她台词功力也是非常不错的。虽然说这一次的王冠出来了之后，大家明显看到分数下降了嘛，就是一下子。从原来，比如说九点几分跌到了八分，但就是说，可能从一个本身你觉得是一个孵化到非常完美的一个史诗级的作品，跌到了一个有一点像是讲啊皇室这种家长里短这种狗血的,状态的，对，就是有一点
1: ，再加上女王死了。
0: 哦、oh, ，对，确实，因为在这部剧，其实，在拍的过程当中，女王还是活着的。我们因为今年经历了女王的过世嘛，就会让人在我在看这部剧的时候，对里面人物的台词产生了一种非常奇妙的感就真的在看历史吗？因为查尔斯一直在说，我是一个，一直就是被 stuck 在 waiting room 里面这样一个半个多世纪的一个王子，我到底还有没有机会再做国王？这个事情在讨论嘛？其实他播出的时候。我在看的时候，我知道他已经成为国王了。就这个事情和现实当中结合来看，那种神奇的感觉。对，因为现前看的实际上
1: 是就现在完全是在看一个相当于是历史人物，对，已经成为历史人物的女王。对,对,对，当时实际上还有查尔斯继位的这个梗在这里。对的，就万年守在这里，对不对？等着女王这么一个状态，确实心心态上会有变化了
0: 。嗯，好的。那我们这次节目聊的，我觉得还是非常的酣畅淋淋、嗯，零零
1: 散散的汇报完了我们消失的这半年多所经历的、所看的一些和多多少少和电影有些关系的东西吧
0: 。呃，实际上我这次聊感觉还是蛮开心的，而且我觉得聊的过程当中也是非常畅快的，所以其实我还是。不想放弃、嗯，太久没聊做电影卖歌，突然
1: 捡起来，感觉的还是还是
0: 蛮开心的、嗯
1: 。行，那就我们明年继续呗，坚持下去。嗯
0: ，我是觉得我应该还是会坚持下去的。那么，呃，因。就是接下来就是希望大家在新的一年吧，过去了这个非常黑暗、非常我个人非常不喜欢的这一年，我觉得对大家也都是一样，希望接下来的二零二三年是一个好的开端，我们每一个人都有一个新的开始，然后每个人都是生活的开开心心、健健康康。那我们下次节目再见，大家拜拜
1: ，拜拜。I'm so.